0: Comme chaque jour à 7h40, c'est l'heure de nos spécialistes. Ce matin, Régis Le Sommier, grand reporter, bonjour. Bonjour Gaël. Et puis Maxime Sbaï, vous êtes économiste, directeur au sein du cabinet Brunswick. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Grand Vieillissement, paru aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour. Ouais. On en parle en quelques secondes. Régis Le Sommier, vous nous parlez de cette tournée africaine qu'a entamé Emmanuel Macron hier au Cameroun. Le chef de l'État qui va se rendre
1: aussi au Bénin et en Guinée-Bissau. Oui absolument, Alors, je vais vous parler, de... je vais pas vous donner des bonnes nouvelles. Hein. Je vais d'abord commencer par une citation de d'Albert Camus, Camus l'Africain, qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Et quand Emmanuel Macron visite l'Afrique, en particulier l'Afrique francophone, il faut voir qu'aujourd'hui il la visite dans un, à un moment où il y a un véritable péril pour les intérêts français. Alors euh, c'est une visite en fait sous le sceau de l'urgence, on a entendu la donne sécuritaire, les djihadistes qui menacent, mais aussi... Euh, Emmanuel, Emmanuel Macron visite l'Afrique dans un contexte où le continent affirme ses souverainetés. Certains pays ne veulent plus qu'on leur dise ce qu'il doit faire et ils l'expriment ouvertement. Euh, la France, hélas, conserve toujours une connotation, justifiée ou non, de puissance coloniale. Nous payons aussi nos habitudes de nous occuper de tout en, en expliquant que nous n en avons plus les moyens et nous payons évidemment nos erreurs passées. Je parle en particulier de la guerre en Libye, on se demande encore ce que nous sommes allés y faire quand on voit les conséquences qu'elles ont eues sur l'Afrique sahélienne notamment. Nous peignons aussi le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. On l'a un peu oublié. Le départ de l'opération sans... précipité de l'opération Sangaris en RCA qui a ouvert, ouvert les portes à Wagner. On va revenir sur les Russes. Mais ça a été le, la, la, la première pierre, le premier rentré. Barkhane, évidemment, a connu des succès hein, comme l'élimination de tous les chefs djihadistes au Sahel. Mais ça n'a pas suffi car la confiance en la France s'est dégradée au Mali. On a un peu trop misé sur le président à l'époque, Ibrahim Bouba, Boubacar Keita. Euh, C'était le mauvais cheval. Il y a eu un coup d'État. Le tout s'est opéré, en fait, notre intervention en Afrique s'était opérée dans un délitement complet du Mali qui s'est fait sous nos yeux. Et donc, comble de l'absurdité, les Maliens nous accusent aujourd'hui d'être responsables. Alors, on a entendu Emmanuel Macron dire qu'il trouvait que la présence des Russes était en Afrique trop importante. En effet, ceux-ci ne s'y sont pas trompés. Ils ont saisi un point faible et travaille sans vergogne à tailler des croupières dans l'éteuve de la France-Afrique. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, ne s'est pas privé de s'en vanter après le vote de mars en 2022 à l'ONU, qui a manifesté la neutralité de l'Afrique dans le conflit ukrainien. Le sort des Ukrainiens ne concerne pas les Africains. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, puisque l'Inde, la Chine, le Brésil, entre autres, ont également refusé de condamner l'intervention. Les Africains ont d'autres urgences. La crise alimentaire est la principale. Le président Sénégalais, Macky Sall s'est rendu le mois dernier à Moscou pour alerter Poutine sur le problème. Depuis, un accord a été conclu avec les Ukrainiens pour que le blé puisse transiter en mer Noire. Euh, donc, il y a urgence. Il y a urgence également euh, au niveau sécuritaire. On en parlait parce que euh, les Russes ont, euh, depuis 2017, conclu une vingtaine d'accords de défense entre avec l'Afrique ah oui. et euh, notamment euh, Emmanuel Macron est au Cameroun hier où il a été reçu en grande pompe. Mais le Cameroun il y a trois mois a conclu un accord de défense avec l'Afrique. Euh, on ajoute à ça également avec la Russie, vous voulez avec dire. la Russie pardon. Oui. On ajoute à ça également le fait que le Togo et le Gabon ont décidé de rejoindre eux le Commonwealth en ah juin oui. dernier. Donc euh, tout ça euh, montre une urgence car il n'y a pas que les Russes. Il n'y a pas que les Anglais, il y a aussi les Chinois, les Américains, les Turcs, les Israéliens, les Espagnols, les Allemands qui abattent leurs cartes en Afrique. Même l'Union européenne manifeste son ambition politique en finançant, grâce à l'argent communautaire, de très nombreux programmes. Donc le vent a tourné, comme disent les marins. Il faut, il faut, il nous faut une politique africaine nouvelle. Euh, la page qui a été ouverte à l'indépendance des pays dans les années 60 se ferme. C'était une indépendance, d'ailleurs dépendance, dans la France-Afrique. Et celle-ci a aujourd'hui tendance à disparaître sous nos yeux.
0: Merci Régis Le Saumier. Je vous propose d'y revenir à 8h40. Tout à fait. Ça va être un débat passionnant avec Yves Bourdillon. Absolument, justement. On je l'attends. Vous l'attendez <rire> avec impatience nous aussi Donc sur cette tournée africaine d'Emmanuel Macron et de, aussi de cette visite de Sergei Lavrov, qui lui aussi fait ses affaires en Afrique. À tout à l'heure, Régis Le Saumier. Maxime Zbaï vous êtes économiste, vous, et vous avez écrit un livre, Le Grand Vieillissement. Euh, c'est l'un des changements les plus importants que connaît notre société. Quelle est l'ampleur de ce phénomène
2: Oui, alors, on parle souvent du réchauffement climatique, à juste titre. On parle de la révolution technologique, mais le troisième grand bouleversement du XXIe siècle, c'est le retournement démographique, notamment dans les pays avancés, où vous avez tout d'un coup la démographie qui vieillit. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la pyramide des âges n'a plus rien de pyramidale, elle ressemble plutôt à un grand champignon, quand vous regardez ah, la pyramide très bien. française. Image. Et il y a un versement inédit qui s'est produit dans la population française, c'est que la proportion des plus de 60 ans est pour la première fois de notre histoire devenue supérieure à celle des plus de 20 ans. Donc on est un pays qui vieillit très très vite, et on a un régime démographique sans précédent, c'est-à-dire que jamais notre population n'a été aussi vieille, jamais elle n'a compté autant de seniors, et jamais ceux-ci n'ont vécu aussi longtemps. Si je vous donne juste deux chiffres, Aujourd'hui, on a 17 millions de retraités. D'ici 2060, on en avoir 23 millions. Ouais. Et le nombre de centenaires en France va être multiplié par 10 dans les 50 prochaines années. Donc Mais est-ce est que,
0: est que ce vieillissement est forcément un problème C'est quoi les conséquences finalement sur le modèle social français
2: Alors, on n'a jamais été confronté à ça. Donc, c'est difficile d'essayer ah ouais. de, de, de prévoir. On n'a pas de précédent historique. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est un phénomène qui est très puissant, euh, qui crée des tensions sur le marché immobilier, qui gonfle la dépense publique et qui bouscule surtout la répartition du, du patrimoine en, entre les âges. Le vrai problème pour la France, c'est son modèle social. Vous savez que le modèle social français, il est hypersensible à la démographie parce qu'en fait, il marche par répartition. Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Or, on a de moins en moins d'actifs pour payer toujours plus d'inactifs âgés. Et donc, ce déséquilibre-là, c'est le rapport cotisant retraité. Il était de 4 et encore 20 ans. Aujourd'hui, il est 2 à 1. Donc, c'est euh, ça devient critique. Et donc, le coût d'une population vieillissante qui n'ont pas été anticipées, c'est sur les nouvelles générations d'actifs que repose
0: la charge de financer tout ça. On sait qu'Emmanuel Macron veut faire une réforme des retraites, un hein, très projet. Vous, vous parlez de papy boom carrément. Est-ce que le système de retraite est capable d'affronter ce papy boom
2: Alors, je parle de papy boom parce que le papy boom, c'est le, le baby boom d'hier. Hein. C'est le ouais. baby boom de la, la, après la, la guerre. Donc, c'est 20-25 millions de, de Français qui sont nés sur les 30 années après la guerre. Aujourd'hui, ça devient un papy boom parce que ça arrive à la retraite. On a mal préparé tout ça. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, quand on regarde ce que les boomers ont cotisé, les boomers ont cette génération-là, ils n'ont pas assez cotisé quand ils étaient actifs. Il y avait peu de retraités euh, qui vivaient peu longtemps avec des retraites beaucoup moins généreuses qu'aujourd'hui et donc aujourd'hui c'est la double peine pour les actifs qui doivent financer ce grand vieillissement par la dette, par des cotisations euh, records, et plutôt que faire évoluer l'âge de départ à la retraite avec l'espérance de vie, on a décidé de rabaisser, hein, c'était Mitterrand en 82, rabaisser à 60 ans l'âge de départ à la retraite. Et d'ailleurs c'est assez euh, rigolo aujourd'hui quand on dit l'âge de départ à la retraite, 60 ans c'est une mesure de justice sociale, on oublie de préciser en fait que c'est contre les jeunes, puisque c'est les jeunes
0: ah oui. qui doivent financer ça. Vous soulignez dans votre ouvrage que les disparités entre les âges et les générations se creusent. Comment vous l'expliquez Oui, ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'il euh, y a 60 ans, le
2: pauvre en France était un retraité en fin de vie. Euh... Aujourd'hui, le pauvre, c'est un jeune face à l'avenir. Et il y a un renversement en 60 ans qui s'est opéré, qui fait que la pauvreté, elle a changé d'âge. Quand vous regardez aujourd'hui le taux de pauvreté, il est deux fois plus élevé chez les moins de 30 ans que chez les plus de, ah oui. de 60 ans. Euh, pourquoi Alors, vous avez la génération des boomers qui est aujourd'hui à la retraite, qui a connu les 30 glorieuses, les fameux 4 P que euh, précise Jean-François Cirinelli, la, la paix, la prospérité, le plein emploi, le progrès, l'accès facile et rapide au logement parti plutôt à la retraite que ses parents et grands-parents et qui, aujourd'hui, bénéficient de conditions matérielles inédites, encore une fois, à la retraite. Les plus de 60 ans ont 60% du patrimoine immobilier et financier en France aujourd'hui. C'est une concentration euh, qu'on n'a jamais vue. Le niveau de vie des retraités, il faut le rappeler, est supérieur à l'ensemble de la population. C'est une anomalie euh, historique et internationale. Il y a très peu de pays qui sont dans ce cas-là. Et pour les jeunes, c'est plus compliqué. Vous avez eu par exemple, pour le logement, on n'en a pas beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle, il est devenu presque inaccessible, le taux de propriétaire stagne
0: chez les jeunes et il y en a de plus en plus qui restent vivre chez leurs parents. Oui, et en plus, avec la hausse des taux, ça va devenir de plus en plus compliqué. Euh, vous dites aussi que nous sommes en train de basculer dans une forme de gérontocratie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme
2: Oui, alors la gérontocratie, si on prend la, la définition, c'est un système politique euh, et social dominé par des classes âgées exerçant une influence politique supérieure aux autres arithmétiquement, euh, on y est. C'est-à-dire que là, c'est la première fois, c'est l'effet aussi du grand vieillissement, que les plus de 50 ans sont en majorité absolue, je dis bien absolue, dans l'électorat euh, français. Et donc, euh, le rapport entre les plus de 50 ans et les moins de 30 ans est passé du quitte au double sur les 20 dernières années. Donc concrètement, il est trois fois plus rentable pour un politique, électoralement, d'aller parler aux plus âgés, aux électeurs de plus de 50 ans, qu'aux plus jeunes. L'offre politique s'adapte à la demande politique. C'est pour ça, par exemple, pendant la campagne, on a très peu parlé des questions de logement ou de dette publique. C'est des problématiques qui concernent pas forcément les mêmes électeurs, qui n'ont pas le même horizon. Vous avez remarqué d'ailleurs une des premières mesures à l'aube de ce quinquennat, ça a été de faire quoi De revaloriser les retraites.
0: Oui, d'ailleurs, ça. Il y a eu un quoi que la nuit dernière à l'Assemblée. Euh, une dernière question. C'est quoi, selon vous, les solutions pour faire face à ce grand vieillissement, comme vous l'appelez Oui, parce que c'est bien
2: de poser le le constat et les problèmes c'est bah bien oui. d'avoir des solutions
0: c'est ce que je fais dans ce livre. Alors déjà moi je, je pense qu'il y a
2: une chose à faire c'est de troubler de, de combler le trou de sécurité sociale pour les jeunes. Vous savez quand vous avez moins de 25 ans, vous avez même pas droit au RSA. C'est pour ça c'est pour ça que j'écris ce livre aussi, c'est de voir des jeunes faire la queue pendant le confinement pour aller récupérer des colis et... alimentaires, c'est quand même un spectacle très troublant dans la 7e puissance économique mondiale. Donc il y a un problème au niveau de la sécurité sociale à ce niveau-là. Je pense qu'il faut mettre en place un, un revenu universel financé par une refonte de l'impôt sur le revenu et une fusion des minima sociaux, faire un filet de sécurité qui soit le même pour tous. Je pense qu'il faut équilibrer les efforts entre les, les générations. C'est-à-dire que ça ne doit pas être que les actifs qui payent le vieillissement de la population. Les retraités doivent aussi être mis à contribution. Ils en ont les moyens collectivement et je pense que c'est un effort de justice entre les générations. Et enfin dernier point, il faut revoir toute la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, on hérite à 50-55 ans. C'est plus la France de la libération, on héritait à 25-25 ans. Il n'y a plus de coûts de pouce social et donc il faut revoir la fiscalité des successions, abolir la réserve pour faire couler le patrimoine vers les nouvelles générations.
0: Merci beaucoup Maxime je rappelle donc votre ouvrage le grand vieillissement paru aux éditions de l'observatoire merci régisosumer à tout à l'heure merci à tout à l'heure 8h40 tout de suite le journal imprévisible le best of de